0: Velkommen til Økologisk Landsforenings podcast Økopod. Mit navn er Svifram, og i dette afsnit taler jeg med Lise Andersen og Frank Jakobsen om økologi og bæredygtighed i de professionelle køkkener. Frank er udviklingskok og gastronomisk rådgiver ved Unilever, og Lise er forfatter, foredragsholder, Food Excellent Manager hos Compass Group samt ambassadør for Økologisk Landsforening. Vi taler om, hvad det indebærer at arbejde med økologi og bæredygtighed, hvordan man kommer godt i gang, og hvor de to ildsjæle selv finder inspiration i hverdagen. God fornøjelse. Liselotte Andersen og Frank Jacobsen, velkommen til Økologisk podcast Økopod. Temaet er Økologi og bæredygtighed i professionelle køkkener. Og det emne er de helt rigtige til at sætte ord på, fordi de kommer nemlig fra to vidt forskellige køkkenverdener. Frank, du er udviklingskok og gastronomisk rådgiver ved Unilever, hvor du arbejder med produkter og opskriftsudvikling, afholder workshops og oplæg om blandt andet bæredygtighed med spild. Lislotte, du er forfatter til Bogen Fremtidens Køkken, du laver kurser i klimamad gennem din virksomhed Kokken på Kanten, og så er du Food Excellence Manager hos Compass Group samt ambassadør for Økologisk Landsforening. Så fik vi det på plads. Øh, mit første spørgsmål til jer handler om økologi og bæredygtighed. Det er nemlig to dagsordner, der støtter hinanden i køkkenet, øh, men man kan arbejde sig hen imod at blive mere bæredygtig og økologisk af mange veje. Frank, øh, hvordan arbejder du med økologi og bæredygtighed?
1: Øj, altså som fagmand de sidste 30 år, så arbejder jeg jo hver dag med bæredygtighed i det job, jeg har. Øh, økologi, nu arbejder jeg jo fra industriens side rigtig meget, men jeg har jo også utrolig meget øh, kontakt til, øh, til den gastronomiske branche. I det, at jeg holder oplæg, og, og jeg inspirerer gastronomisk så meget, som jeg overhovedet kan. Mm. Men jeg prøver på at få gjort bæredygtigheden mere synlig for kokkene, fordi at der er blevet en 17 verdensmål mm. øh, og under det der ligger der en 160 delmål og det ville jo være nemt at kunne gå ud og sige til branchen, altså prøv lige at læse op på dem her, og så sørg for at få dem implementeret i dit køkken, mm. men så nemt er det bare ikke. Nej. Økologi er, er et mere stadfæstet brand, som står for rigtig, rigtig meget godt, og det er nemmere at være økologisk, fordi der er et stempel på det. Mm. Så, øh, så, så gennem dine råvarer og, og gennem din tankegang kan du være økologisk. Bæredygtighed er, er en lidt mere, lidt mere sjov kringling. Mm. Øhm, så, så, så det arbejder jeg rigtig meget med at formidle, hvordan får du den her bæredygtighed ned på skærebrættet? Hvordan får du alle de her delmål og verdensmål ned igennem trakten, så du føler, at du gør en forskel hver dag, både socialt, økonomisk og især klimamæssigt, og stadigvæk opretholder den gastronomiske kvalitet. Mm. Så, så jeg prøver at tænke over alt, hvad jeg gør, og det kan være gennem madspil, det kan være gennem øh, potentialet i de råvarer, du bruger, det kan være gennem din indkøb, det kan være dyrevelfærd, det kan være den her kombination jeg har altid prøvet at gøre sådan, at vi tager det bedste af bæredygtigheden og det bedste af økologien og prøver at den lynlås. Og så tror mm. jeg, man får allermest ud af det.
0: Klart. Så det også gør det meget håndgribeligt?
1: Lige præcis. Ja. Gør det håndgribeligt og få folk til at forstå, at bæredygtighed det er sådan en luftballon. Og, mm. og økologi, det kan vi forstå. Og heldigvis for det. Men, men, men bæredygtighed, det skal gøres forståeligt. Det skal vi have ned på skærebrættet, og så skal folk forstå, jamen, hvordan gør jeg en forskel, både økologisk og, og, og bæredygtigt, og er, er økologi bæredygtig, og mm. øh, hvad er det egentlig, hvordan, altså der er meget forvirring, og jeg prøver ja. på at, at gøre det mere forståeligt, sådan at folk, de føler, okay, jamen jeg gør en forskel. Mm. Jeg gør faktisk noget, som er bæredygtigt hver dag, øh, og at man så handler økologisk og tænker ind i, jamen, hvordan kan jeg gøre det her bedre, så er det, så er det jo fantastisk, hvis man kan kombinere de to ting. Men det skal gøres håndgribeligt.
0: Mm. Lise det hvordan arbejder du med økologi og bæredygtighed? Jamen
2: altså, jeg arbejder med det igennem de workshops, jeg afholder. Jeg er ude holde foredrag omkring økologi og bæredygtighed. Jeg underviser i Grøn Omstilling. Og så har jeg jo som sagt skrevet den her kobo om fremtidens køkken. Mm. Og den handler rigtig meget om... Om det her med, hvordan om bæredygtighed faktisk altså, hvordan man igennem den måde, man laver mad på, kan være mere bæredygtig, hvordan man kan integrere økologi øh, i det køkken. Øh, jeg arbejder jo rigtig meget med madspil, og derudaf så bruger jeg ikke bare mit øh, min rester, men hele råvaren, Og der er det jo rigtig vigtigt, at det er økologisk, fordi jeg bruger skaller og skraller. Mm og øh, rødder og så videre. Så jeg vil gerne have, at øh, den energi, der er i de her råvarer her, den er øh, produceret blandt andet uden pesticider. Men bæredygtighed, som Frank han siger, det er en lidt mere øh, diffus størrelse, og er økologi bæredygtig. Og det kommer jo rigtig meget an på, hvordan man, man bruger det her økologi. Og, øh, og der mener jeg, at hele måden, man laver mad på i køkkenet, skal gøre, at økologien er bæredygtig, for mm. det handler rigtig meget om, at du ikke øh, tager mere, end du giver, og at du måske altid giver lidt mere tilbage, end, end du har taget, og øh, det handler om, at vi bruger øh, det hele af de råvarer, vi har, at vi er mere nøjsomme med, med de råvarer, som vi bruger, og at vi tænker rigtig meget sæson, så, så det handler om hele systemet, det handler ikke kun om økologi, det handler om, om hele balancen rundt omkring det.
0: Mm. Men det er også din oplevelse, hører jeg næsten, som Frank også siger det her med, at jamen, det er stadig lidt øhm, diffust. Altså det er nødvendigt at, at gøre det mere konkret. Ja, øhm.
2: for ellers så kunne man jo godt øh, sige, at altså, der er nogle ting, som, som de konventionelle gør som egentlig på den måde er mere klimamæssigt. Men det handler for mig om at starte det rigtige sted, fordi i den sidste ende vil det ikke være klimavenligt, hvis det er sådan, at man... Øh, stresser jorden og, og udnytter den for mm. meget. Altså, så det er lidt ligesom at tisse i bukserne, så man skal starte det rigtige sted, og så skal man lære at, at, at få brug ikke mere, end, end der er og end, end man egentlig har. Altså hvis du har 10 kroner, så er det jo det, du bruger. Mm. Også ligesom økonomi, du kan ikke bare bruge 100 kroner, når du kun har 10, fordi så på et eller andet tidspunkt, så er der altså en regning, der skal betales.
0: Mm. Og selvom, at, at økologi og, og bæredygtighed hænger, hænger godt sammen, så, så kunne jeg godt tænke mig lige at zoome lidt ind på, på økologien, øhm, og høre jer om, hvad det egentlig indebærer arbejde i et, øh, i et økologisk køkken. Øhm, kan I sætte et par ord på det?
1: Det, altså, det er jeg sikker på, at vi godt kan. <laughs> jeg jeg bruger jo selv økologi, øh, meget, også i, i, utrolig meget i privaten. Altså, jeg køber mm. det økologi, at jeg næsten kan. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, fordi at man kan se... Øh, eller smage det forskellen, når man producerer mad. Så jeg tror, økologi, det handler måske. Selvfølgelig kan man godt se forskellen nogle gange. Øhm, og det ved du sikkert meget mere om, end, end jeg gør, fordi at, at du, jeg tror, du er, mere, æh, øh, altså, du er mere nede i økologien, hvor jeg kører mere op på bæredygtigheden. Og det er også derfor, at den her kombination af podcasten er mega fed. <laughs> så... Øh, så Øhm, I forhold til økologi Der tror jeg at det handler rigtig meget Også om vaner Og så handler det måske også I hvert fald et af de ting Som der har været på tale I forhold til økologi Er selvfølgelig også økonomi mm. øhm, Men jeg, jeg tror det handler rigtig meget Om gode vaner ja. Fordi økologi er øh, gode vaner Og så handler det også om At tage nogle beslutninger om Hvad vil jeg gøre Eller hvad vil man gøre og hvad er det for et signal, man vil sende? Øh, økologi handler jo utrolig meget om, om, om klimaet, men det handler okay. jo også om dyrevelfærd. Mm. Altså, det handler om vores grundvand. Det handler om, om rigtig mange ting, ud over bare at spise et måltid mad. Mm. Øh, det handler om generationer. Altså, det handler om, om rigtig mange ting. Så det her med at arbejde med økologi, Øh, det slår altså meget dybe rødder i forhold til, øh, øh, hvor, hvor, hvor godt det er. Så, så det, er altså, det er meget bredspektret det her med økologi. Så jeg synes, at, at, at kan man tage det ansvar, øh, og har man mulighed for at tage det ansvar, så skal man altid gøre det. Mm. Så, så øh, økologi er ligesom en... For mig er det en, en, en god vane, fordi jeg ved, at når jeg køber noget, der er økologisk, så ved jeg per automatik... Og det er det, at, at der er godt ved økologien nu, det er, at den er stadfæstet. Mm. Folk ved på automatik, at når det er det valg, de tager, så gør de noget godt hele vejen rundt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at nå dertil. Mm. Kunne man så få et, et, et mærke, hvor der, var, hvor der stod bæredygtighed, øh, så kunne det være cool. Men vi har jo simpelthen så mange mærker, vi er næsten drukner i dem. Der er nøglehulsmærker, og der er fiber, og der er madspil og der er alt muligt mm. så, Men økologi, det er nok øh, En fantastisk vane mm. Altså så, øh, så, så, og, og det stikker meget dybt mm. øh,
2: Og meget bredt Hvad tænker du, Liselande? ja Jamen altså omkring det med at arbejde Med økologi i køkkenerne mm. øh, Noget af det, som Vi i Kompass for eksempel Underviser vores køkkenchef rigtig meget i Og som jeg selv har arbejdet med I rigtig mange år, også tilbage Jeg var i køkken det er det her med at have en fleksibel tankegang, når jeg arbejder med mad. Ja. Øhm, det er rigtig meget med at gøre mig umage med råvarerne, udnytte dem 100%. Det, det er meget med at udforske råvarerne. Hvad, hvad kan de egentlig? Og skabe oplevelser med billige basisråvarer frem for, for dyre råvarer. Mm. Det, så er det rigtig meget med at bruge det, som er tilgængeligt. Altså, hvis, øh, og nu har jeg jo været stor hjælp med, at at jeg nogle gange har været lidt glemsom, når jeg for eksempel har handlet ind, og så lærer man jo at klare sig med det, man har. Mm. <laughs> og det kan altså være en rigtig god ting i forhold til det her økologi og bæredygtighed, at, ja. at man ligesom klarer sig med det, man har, og
0: det synes jeg faktisk, der kan gå helt sport i. Er det den og... fleksibilitet, du snakker om?
2: Ja, ja. Det, og, og være fleksibel i sit mindset, også hvis der, hvis, der nu, øh, hvis der er en leverandør, der har noget, som han lige har svært ved at komme af med, og måske er det lidt skævt og, og sådan jamen, så kan jeg tage det og omsætte det til noget lækkert. Mm. Altså, det behøver ikke være picture-perfect, for at jeg kan få noget godt ud af dem. Så, så jeg er rigtig god til at klare mig med det, jeg har. Og, mm. og det tror jeg, det er noget af det, jeg prøver at give videre, i hvert fald, at man arbejder
0: med det, man har. Ja, for, for mit næste spørgsmål handler om, hvordan man arbejder med økologi kontinuerligt, men, men på en god måde. Altså, har I gjort jer nogle erfaringer her? Du snakker lidt om at, at være open-minded og fleksibel, men, men er der andre greb? som er vigtig i en økologisk hverdag?
2: Jamen altså, øh, noget jeg tænker meget over, det er øh, enkelhed. Ja. At øh, man kan lave rigtig god mad med, med få ingredienser, og øh, så rigtig meget med det her med at få smag ind i råvarerne. Mm. Der vil jeg også sige, at Unilever, altså, det er jo noget af det, de gør rigtig meget øh, for. Øh, det her ja. med smag. Nu ved jeg jo, at Frank, han øh, har nogle fantastiske smagsgiver, øh, som, som kan gøre det grønne køkken lækkert, og øh, nogle gange, så kan det der for eksempel med at stå og lave fanger i et køkken, altså det vil jeg nok ikke have sagt for 10 år siden, men det jeg er tilbøjeligt til at sige nu, at det her med at for eksempel lave en fange, jamen det kan bedre betale sig, at energimæssigt at der er nogen, der gør øh, mm. det for en, jeg koger stadigvæk selv på fisk og alle sådan nogle ting der, men, men, men det, kan, det kan være en, en god hjælpende hånd, og i stedet for at øh, 40 køkkenet står og laver deres øh, fange, så kan man måske få den derfra. Mm. Og så kan man bruge sin tid på at udforske nogle andre ting også, hvad man kan gøre med sine råvarer. Så mere enkelhed og rigtig meget smag i de her grønne øh, retter, for, fordi det skal være en oplevelse at spise det. det skal, man skal ikke føle, at man går glip af noget, selvom man måske har skåret mængden ned på kød. Mm. Og så øhm, fra mere til bedre, som ja, hvad siger du fra?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det, og det er ligesom det, der slår fuldstændig hoved på sømmet, hvorfor at vi sidder her, Uh, nu har vi jo kørt et par projekter sammen uh, i kompass -regi og, uh, og, og mødes på messerne og sådan noget. Og, og, og det er lige præcis, du sætter lige præcis hovedet på sømmet i forhold til også mm. det, som jeg sagde i forhold til bæredygtighed. Uh, forstå ressourcerne i de råvarer, at vi bruger hver evig eneste dag. Mm. Uh, ikke nok med, at de bliver foredlet også gennem økologi. At man sikrer sig, at, at, at når man dyrker de her råvarer, så tager man hensyn til rigtig mange andre ting, mm. som også er fremtidsperspektiveret rigtig, rigtig flot og vigtigt, men øh, når du så går ind og så kigger på de her dyrebare ressourcer, vi har, som er noget af det mest dyrebare, vi har øh, mm. på den her jord, så er det det her med nøjagtigt, som Lise Lotte, hun gør. Hun går hen, og så finder hun alternative måder at bruge de her gængse råvarer på, mm. fordi at, at vi drukner, faget drukner i tidspres, mm. i ressourcepres, øh, i øh, mange af stresset. Det er, det er en hård branche, og skal være innovativ og kreativ og omstille sig hele tiden. Du skal nytænke og du skal være omstillingsparat. Lige nu står vi midt i en kæmpe inflationskrise. Vi har lige været igennem en coronakrise, som bragte branchen fuldstændig i knæ. Og energikrise. Så, også. Energikrise banker derudad, ikke også. Altså ikke nok med, at, at de her branchefolk, de skal er stakkels. Det er et forfærdeligt ord, men, men, men det er de. Når vi mm. ser dem derude, det er ganske forfærdeligt, og det river mit hjerte i tug, fordi. Og det er det, vi rigtig gerne vil, tror jeg. Det, 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 jeg hører dig at sige, det er, at, at når du både tænker bæredygtighed og økologi, så er det fordi, at begge udtryk sætter en stor fed streg under, at vores råvarer det er de dyrbarste, vi har. Mm. Øhm, og, 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 og fagfolkene skal have tid til at tage et blomkål op foran deres hoved mm. og tænke sig om i tre minutter, hvad er potentialet i den her råvare? Mm. Hvad kan jeg gøre med den her råvare? Hvordan kan jeg udnytte den? og mm. sige, jamen, kan jeg bruge stokken øh, fra blomkålen til at rive, til at sylte? Kan jeg bruge bladene, skære det grønne af og fritere? Kan jeg, kan jeg sylte bladene? Det kan du faktisk. Det bliver ligesom asjer, når de har ligget længe nok. Mm. Øh, hvordan kan jeg tilberede et blomkål? Jamen, det kan rives, det kan pureres, det kan koges, det kan bages, det kan steges, det kan saltes, det kan tørres, det kan fermenteres. Hvad er potentialet i de råvarer, vi bruger? Og så prøve måske at bruge, have et et, et lidt smallere udvalg.
2: Ja, og det er lige præcis udnytte, det, der er spændende.
1: Og udnytte det fantastisk. Og der er Liselotte den bedste og dygtigste ambassadør, fordi at hun, har, altså, hun, hun, hun kan så meget kreativt, mm. og hun kan give så meget... Så man ikke behøver måske at tænke de her ting selv, right. fordi man måske ikke har ressourcerne til det. Mm. Men det er simpelthen så vigtigt, og det er den måde, at vi kan lyne den her lynlås på. Mm. Det er, hvordan udnytter vi ressourcerne og hele tiden opretholder den kvalitet, som forbrugeren forlanger og branchen gerne vil give. Mm. Så, så jeg synes jo lige præcis, at det er en lynlås, vi lyner i dag på en eller anden måde. Yeah. <laughs> ikke? Altså det er jo mega fedt.
0: Mm. Har I andre eksempler på, hvad, hvad bæredygtighed for eksempel kan være i en køkkenkontekst?
1: Du må gerne starte, Liselotte. Ja, altså, ja, du må hellere komme først, fordi jeg har masser.
2: Ja, jeg synes, du har sagt så meget øh, godt. Altså, jamen for mig der er det bare stadigvæk rigtig meget med det her, at, øh, at vi måske går fra det her lidt mere luksusspræget til, til mere basis. Altså, øh, der findes rigtig, rigtig mange dygtige kokke derude, men jeg vil også sige, at det, det er nemt nok at lave mad, hvis du bare har Altså, Jeg er ganske uimponeret over... Øh, Store skier med kaviar. Altså, eh, tag mig med lidt længere ned, og så lige præcis som Frank siger, få det bedste ud af en blomkål. Altså mm. den kan bare, lige præcis blomkål er jo bare en totalt magisk grøntsag. Mm. Eh, hvor langt kan man komme? Altså, hvor langt ja. kan man komme med en enkelt råvare? Jeg har et, et eksempel fra, fra bogen, af, hvor jeg har lavet en ret på peberfrugt for eksempel, mm. hvor der er lavet en... Øh, peberfrugterne er bagt, og der er lavet en, en lækker puree på det, og noget af det er taget fra, og der er så lavet nogle sprøde glaschips af noget af pureeen, og så har jeg gemt skinnet og dyppet de i jordlige og når man så friterer det, så bliver det lidt ligesom hummer. Det får den her den røde farve skinner igennem, og, og det har den her piment smag. Mm og kernerne er poppet ø, til popcorn, og, og ellers så skrogt, det er lavet til sådan noget rup, som man kan bruge som krydderi. Og, og så kan man jo faktisk godt ø, lave en hel ret af... Altså,
0: det lyder hvis, <laughs>
2: også, også hvis man er lidt og mm. ikke gider handle ind, før man skal have gæster, ikke? Også, så kan man faktisk komme troligt langt. Altså, jeg tror, mm. jeg kunne lave mad i tre måneder med det, mm. som folk, de har i skaben. Kunne du ikke også det, Frank?
1: Mm. <laughs> Sakkens. <laughs> altså, de har
2: så mange ressourcer derhjemme, de køber og køber til lager. og folk ja. glemmer, de har det, og så handler de ind igen. Så, så noget af det, jeg vil sige som er rigtig, rigtig vigtigt i, i køkkener også, både derhjemme, men også professionelt det er at, at holde orden. Altså vide hvad, right. vid, hvad du har på hylderne. Og glem at handle ind en gang imellem, og så, så brug det, som du har.
0: Ja, og, og vær kreativ med det. Ja. Hvordan fornemmer I, at, at den her bølge, som vi snakker om, eller, eller de her øhm, grebe, har stadigfæstet sig i branchen? Øhm, fornemmer I, at det er noget, der, der begynder at vække genklang derude i, i køkkenerne? Eller er det stadig meget nyt at tænke, som, som især du gør, det med?
2: Jeg, jeg synes, der er rigtig mange, der er ude, der går det med. Der, der er også stadigvæk, der er stadigvæk brug for hjælp. Det ja. er der helt sikkert. Men jeg tror rigtig meget mere, det er i forhold til, hvordan folk er blevet uddannet i sin tid. Altså stadigvæk på skolerne ser vi faktisk først nu, at det begynder at ændre sig en lille smule, hvor mm. de her ting her, de er kommet på skoleskemaet. For ellers så har der stadig været et utroligt stort fokus på at lave de, de klassiske retter, ja. og hvordan kan du stege et højreb og sådan noget. Mm. Og det, det er bare ikke så aktuelt mere som, som rigtig mange andre ting.
1: Det er, altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, den, den, den danske gastronomiske scene har jo, har jo taget den voldsomste kovending de sidste 10-15 år. Senest med øh, super, super vanvittig dygtige Brian Mark Hansen, som går ned og tager, tager guld hjem til Buky Store til Danmark for, jeg tror det er tredje gang, vi, vi brænker en guldmedalje hjem, eller, mm. eller fire ja, gange måske, fred. tredje eller fire gange. Mm. Øh, og man kan sige, at øh, hele nomad-revolutionen øh, satte fokus på nordisk køkken og bruge sin råvarer på en anden måde, og faktisk finde råvarerne lige uden for døren. Det er, vi kan ikke engang sige, at det er guld værd, det er meget mere end det. Mm. Øhm, fordi at det, har, det har givet genlyd hele vejen i mm. igennem branchen. Øh, selvfølgelig er der mange, der troede, at de kunne være ligesom Noma, ved bare at gå ud og plukke nogle brænde, eller og så øh, lave en mayo på det, eller et eller andet. Øh, men det kræver altså meget mere end det. Mm. Jeg synes, at den revolution, vi har set, og, og faktisk er stadigvæk er i gang med, og som du også er en af, af pionerende for, med, med det, du laver, det synes jeg er super, super cool. Øh, det skulle vi have udbredt noget mere. Mm. Øhm, og for at vende lige hurtigt tilbage til det, du spurgte om før med, med bæredygtighed i køkkenet, så handler det jo også rigtig meget om, at når vi bruger ressourcerne på den måde, også som Lisa Lotte inspirerer til at gøre, så minimerer vi også vores madspil. Det er jo mm. stadigvæk noget af det, vi kæmper sindssygt meget med. Ikke øh, heldigvis mindre og mindre i foodservicebranchen, men, men hos, hos, hos mor og far og bedstemor og bedstefar derhjemme. Ja, bedstemor og bedstefar er faktisk ikke de værste, fordi de ved godt, hvordan man sparer på råvarerne. Det mm. har de lært yes. at sætte tingene ud i flueskabet, ligesom at de gør en masse dår, ikke? Men, men altså, det her med at passe på sine ressourcer øh, i, på mange vinkler, Øh, minimere dit madspil. Mm. Husk nu, at det er ikke spild, før det ligger i skraldespanden, og, det, og de allerdyreste råvarer, du kan have ind det er dem, der ender der.
2: Mm. Ja, altså pengene, øh, de ligger i skraldespanden. De ligger mm. i skraldespanden.
1: Det og det er der, lille. alle
2: pengene til alle oplevelser, og alle de gode råvarer, de også ligger. Mm. Og
1: lige præcis, lige præcis, hvis man forstår samtidig med, altså, at man siger, jamen, jeg har ikke råd til at købe økologi. Jo, du har, mm. for du skal bare købe noget, du skal have et, 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 et smallere udvalg, og så skal du bare sørge for at og, 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 øh, og være kreativ med det, du har.
0: Ja, for jeg tænker, at der er to guldrødder et eller andet sted, så der er den økonomiske gevinst ved at være bedre til at bruge sine råvarer, men så er der jo også oplevelsesgevinsten, som I snakker om, ved at være mm. mere kreativ med de råvarer, man så engang har. Ja. Der kan du skabe nogle helt andre smagsoplevelser, ja. så der er jo to rigtig gode grunde til at, helt vildt, at være altså. mere ærke omkring sine råvarer.
1: Og så skal man heller ikke glemme, at, at hvis man snakker bæredød, bæredød, undskyld, bæredygtighed, ja. det kan vi, så kan vi selvfølgelig også snakke om, det kan vi vente tilbage efter. Men når man snakker bæredygtighed, implementerbar bæredygtighed i køkkenerne, så er der, jo, der er jo tre forgreninger på det her. Der er den økonomiske del, der er den sociale del, og så er der selvfølgelig klimadelen. Mm. Og klimadelen, den synes jeg jo, vi får dækket rigtig godt ind via økologi, mm. og via den inspiration, som, som sådan en pioner som Lotte kommer med blandt andet. Og så prøver vi jo også selv, jeg prøver jo også selv på at, at skabe inspiration ved opskriftsudvikling hele tiden, og gå mere plantebaseret. Og så mm. det her med, som Liselotte nævnte, at skabe smag. Yeah.
2: Fordi, nu har jeg også smagt dine retter, og det har altid været en kæmpe oplevelse af smag, virkelig.
1: Men det er jo det her med, at, at grøntsager er jo fra naturens verden udstyret. Vi skal have jo de fem grøntsager ind, mm. og, og grøntsager er jo tit kun udstyret med træ, enten sødme, syrlighed eller bitterhed. Det er ikke så tit, man oplever uh, naturlig umami eller salt uh, fra naturens side i, i, i grøntsager. Mm. Så det skal vi finde en, en rigtig smart måde at komme frem til. Mm. Uh, og, og, og det er fedt. Ja. Det er fedt at lege med det og her. Og det er den
2: eneste måde, man får folk til at spise det på, det er, at de ikke føler, de mangler det der. Altså, det skal bare smage mm. ja, lige så godt. præcis.
0: Har I andre betragtninger i forhold til, hvordan man kommer godt i gang med at blive mere økologisk og mere bæredygtig?
2: Altså, i, ja. Altså, jeg vil sige, at øh, jamen, når, når man er ude at undervise for eksempel i, i en stor kantinevirksomhed, så vil man måske sige, at hvis du gerne vil have mærket, så skal du gå efter de tunge og alle de her ting her. Mm. Men jeg vil vente om også lidt at for mig der starter det med, altså, hvor ligger din passion henne? Fordi hvis du kan finde din passion, så er det det, der driver dig fremad. Hvis du for eksempel er interesseret i, i madspil, mm. jamen, så er der, du starter, øh, køb din overveje økologisk, fordi så kan du bruge det hele. Så kan du bruge skaller og skralder, så så kan du bedre lege med de her ting her. Hvis du øh, brænder for at bage brød, jamen, så start der med alle meltyperne. Mm. Leg med stenkværnet, korn, øh, få mere smag i det. Leg med, hvordan du kan... Brug dit brød i alle mulige ting. Gæret korn, det giver utrolig god smag, for eksempel i øh, saucer, så du kan faktisk bruge dine brødrester din i, i saucer og supper til at give mere umami. Og, og lege med de ting, og hvis det er dyrevelfærd, jamen så vil jeg sige, start med de andre to. <laughs> men, men dyrevelfærd, jamen køb mindre, men bedre mm. kød. Øh, start med de andre to for at få råd til det her øh, dyrevelfærd. Mm. Og øh, også, ja, når du tænker madspil, altså hvis du gerne vil bruge det hele, så hvis du køber råvarer fra udlandet nogle gange også, når, når der ikke lige er så meget i den danske sæson, der synes jeg jo, at man kan lære utrolig meget af tredje verdens lande. Nu sagde Frank det her med, at vi kan lære meget af vores bedsteforældre, og mm. det er bare så rigtigt. Altså, ja. mm. de havde jo bare ikke så meget at gøre med, og der kan vi også lære rigtig meget af tredje verdens lande, for de har bare ikke så meget at gøre med, og de har en stor tradition for at bruge skaller og skralder, mm. øh, så det kan også godt betale sig at købe de her ting, hvis du endelig, udover at købe lokalt, hvis du så en gang imellem forkæler dig selv, så tænk måske lokalt, så tænk øh, at købe nogle bæredygtige produkter fra udlandet, eller noget fair trade. Mm. Det kan være, øh, jeg samarbejder selv med Social Vanille og Klimamad for eksempel, som, som er pionerer for det her med at, at, at skabe bæredygtige produkter i udlandet, fordi Ja, vi er kun en lille verden, øh, altså, eller vi er kun en lille Danmark, og hvis det ligesom skal hænge sammen i hele mm. verden, så, så er vi også afhængige af, at det går godt i udlandet, og vi mm. støtter nogle gode produktioner dernede. Og der tænker jeg også, øh, bæredygtighedsmæssigt tænker jeg også etisk, mm. at øh, folk skal have det ordentligt, og de skal have noget ud af deres afgrøder. Skovlandbrug synes jeg er ekstremt spændende, og også noget der, hvor vi lærer af Zimbabwe for eksempel. Øh, Økologisk Landsforening har nogle projekter dernede, hvor de lærer af, af Zimbabwe, hvordan de gør dernede med deres skovlandbrug, hvordan man får flere forskellige små afgrøder, som man kan leve af. Mm. Det synes jeg er vildt spændende.
0: Meget. Og jeg, jeg er blevet mærke i noget af det første, du sagde, Lise Lund, med, at du vil egentlig anbefale, at man starter med lige præcis det område, der egentlig, hvad skal man sige, øhm, det man brænder mest for.
2: Ja, fordi så kommer det andet lige så langsomt med. Altså, det udvikler sig, det griber om sig. Mm. Og jeg synes, det er en stor og kæmpe læring øh, årene over. År. Altså, jeg startede et sted, og hvis man skulle sige, nu ved jeg, at et af spørgsmålene måske kommer med, hvor bæredygtige er vi selv. Hvis jeg skulle sætte mig selv på en skala fra 1 til 10, ti, så er jeg måske en 6, men jeg tror om 10 år, så vil jeg sige, at du har sgu kun 4, fordi jeg lærer hele tiden. Mm.
0: Hvad med dig, Frank? Har du nogle, ø, nogle gode råd til, hvordan man kommer godt i gang med at blive mere økologisk og bæredygtig?
1: Jamen, altså, jeg kan, jeg kan kun sætte en stor fed streg under det, du siger jo. Altså, det er det her med at finde sin passion. Hvad er det egentlig, man brænder for? Mm. Nu har vi, jeg har undervist rigtig, rigtig mange køkkener i, i det her med, som jeg nævnte før, det med at få bæredygtighed ned på skærebrættet. Mm. Øhm, og, og, og det er jo det her med at, at, at skabe ressourcer for sig selv, for at, 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 at fremfinde de ressourcer til at gøre det, man vil, blandt andet og og, og gøre noget mere økologisk, eller måske, som du selv sagde før, jamen, køb lidt mindre kød, men så køb det gode. Mm. Øhm, og jeg har undervist også meget i den her sociale bæredygtighed i køkkenerne, fordi man kan sidde med et helt køkken, hvor der måske er 11 ansatte, og når man så spørger dem om, har I talt jeres øh, erfaring sammen her i køkkenet? Jeres brancheerfaring sammen? Og så ender de måske på 100 års samlet erfaring, og de har kun arbejdet sammen i tre. Mm. Øh, og så siger vi, jamen, prøv nu at høre her, den sociale bæredygtighed, det er, hvordan er jeres kommunikation i hverdagen? Hvordan arbejder I sammen? Hvordan inspirerer I hinanden? Mm.
2: Ja, og hvordan, hvordan deler I
1: viden? Ja, hvordan deler I viden? Og jeg har altid arbejdet ud, jeg har arbejdet med mange kokkeelever og uddannet mange kokke. Og jeg har altid gået ind på folk, og så jeg prøvet at kigge på dem og så har sagt, hvad er du god til? Mm. Og når jeg så har fundet ud hvad du er god til, så gør der dig bedre til det. Og det, du måske ikke er særlig god til, det bruger jeg ikke så hulens mange ressourcer på at prøve at gøre dig bedre til. Nej, fordi det her med at finde ud af, hvad vi er gode til, og så få folk til at arbejde med det, de er gode til, at gøre dem bedre til det, det skaber mere arbejdsglæde, det skaber flere ressourcer, og det gør også, at folk får mere overskud til at lære fra sig og få lyst. Hvis folk de skal stå hver dag og prøve på at lære noget, der ikke interesserer dem særlig meget, jamen... Og jeg ved godt, at det er måske ikke altid realistisk at gøre det sådan, fordi man skal fordele arbejdsopgaverne, mm. og der er også forskel på køkkener. Øh, men, men hvis man i så vid udstrækning som muligt kan gøre den her sociale ting, så får du noget mere social bæredygtighed ind i køkkenerne, du får en bedre kommunikation, og du får et bedre arbejdsmiljø, og du frigør nogle ressourcer, du faktisk ikke vidste, du havde. Og så har du faktisk din egen kogebog i 100 års erfaring, hvor man kan begynde at bruge hinandens ressourcer og tage sig tid til at bruge dem. Mm. Altså, man kan jo sagtens snakke, mens man arbejder, så, så det er jo ikke fordi, at vi kun kan dele ressourcen, når vi sidder til frokosten. Mm. Øhm, og det økonomiske, det kommer jo også sådan lidt af sig selv, fordi alle er tvunget til at være økonomisk bevidste i dag. Mm. Øhm, men men du, kan, du kan jo også skabe kreativitet via din, den bæredygtige økonomi ved at, at lære, som vi begge to har nævnt tidligere, hvordan udnytter du ressourcerne i dine råvarer. Mm. Øh, planlæg din indkøb. Find ud af, hvordan ser hele ugen ud, hvad, hvis jeg køber rigtig meget af det her, hvad kan jeg så bruge det til i morgen? Fordi jeg ved nemlig godt, at blomkål, det både kan pyreres og brunes og tørres og saltes, samtidig med, at det også kan bruges råt. Og hvad er potentialet i råvaren? Der er jo forskel på, om en råvarer den er rå eller tilberedt. Det er jo være to vidt forskellige råvarer. Mm. De smager forskelligt, de har forskellige teksturer, de har forskellige visuelt look. Så en råvare kan være to forskellige, alt efter om den er rå eller tilberedt. Så hele tiden det her med de her tre ting, det klimamæssige, som du får ind gennem dine råvareressourcer og din vidensdeling, øh, og den måde, du tænker reducering af madspil, også CO2 er jo mega vigtigt. Mm. Det her med, jamen, hvordan handler du ind i forhold til din CO2? Øh, hvad for nogle proteiner bruger du? Øh, Det sociale, og så kommer det økonomiske stille og roligt af sig selv, når man begynder at, at bruge sine ressourcer rigtigt, og når man begynder at bruge sine råvarer rigtigt.
0: Når, øh, når I selv skal udvikle jer, øh, hvem ser I så op til i køkkenet? Er der nogen eller, eller noget, I ser, eller er inspireret i tiden?
2: Jamen altså, jeg har en, en ven, der er jæger, og ham er egentlig meget inspireret af. Han bor langt, langt ude i en skov mm. øh, for sig selv med sin datter. <laughs> øh, er fraskilt, og så, øh, så skyder han jo sit kød der, og så er han simpelthen så heldig, at han øh, bestyrer i den der skov, så øh, han kan sange masser af Svampe og urter, og det er mega fedt at besøge ham. Altså, der er altid et eller andet, der står og på på kogepladen der, og man drikker lidt vin og får noget god mad. Og, og det er den her tid, der ligger i det. Altså. Ja. Fordi for mig er det her bæredygtighed det er også noget med balance i ens liv og tid og alt sådan noget. Jeg vil gerne arbejde lidt mindre, øh, og der er jeg også nødt til at sætte hele mit forbrug ned. Jeg tænker rigtig meget økologi på den måde, at, og bæredygtighed på den måde, at vi i det hele taget skal sætte vores forbrug ned. Mm. Altså, jeg køber tit genbrugsmøbler og genbrugs tøj, fordi jeg simpelthen ikke gider at knokle så meget for at få det hele til at løbe rundt. Altså, det tænker jeg også, der er noget værdi i. Så jeg rent faktisk har tid til at sidde og drikke en kop kaffe en gang, imellem. det kniver stadigvæk lidt, men jeg øver mig virkelig.
1: Fedt. Altså, for mit vedkommende, så... Øhm, altså, jeg er jo også på sociale medier, og jeg, jeg kigger jo, og jeg ser også madprogrammer, og jeg kan ikke lade være, det gør jeg også primært, fordi mine unger elsker at se det. Mm -hmm. øhm, og jeg lader mig inspirere gastronomisk stort set af alt, hvad jeg kigger på, og så sorterer jeg ind i mit hoved, om det er noget, jeg kan bruge eller ikke bruge. Øhm, men, men altså... Man kan jo ikke lade være med at blive inspireret af at, at den stemning, der er i Danmark omkring gastronomien og har været, som jeg har nævnt før de sidste 10 år, at Danmark går ned og vinder til Buky Stor, selvom det mad, der bliver lavet dernede, er fuldstændig i en liga, hvor, hvor ingen normale mennesker kan komme i nærheden <laughs> af det. Øhm, øh, og så, så jeg tror nok, jeg bliver mere inspireret af, hvis jeg møder for eksempel en ung iværksætter inden for, for den gastronomiske branche, som brænder for det, han tror på, mm. så er det nok... Ildsjælen, jeg bliver inspireret af. Jeg får energi af at se andres energi. Mm. Når jeg ser øh, Liselotte, der sidder her ved siden af og jeg ser hende udgive en kogebog og brænde for, for den måde at bruge råvarer på, så er det, det jeg bliver inspireret af. Det er mm. hendes ildsjæl, der inspirerer mig til at... Og, og, det, er det, der får, det er det, der giver mig energi mm. til at gå videre med det, jeg arbejder med lige nu. Øhm og, og så, så, så det er altså det, der inspirerer mig mest. Men, men rent gastronomisk og, og det her med at være innovativ med råvarer, jamen der, er det, tror, der tror jeg bare, det, det er at lade sig selv blive det, som, Charlotte, eller som undskyld, du, Liselotte, du siger, at du er fritænker. Prøv nu bare selv at blive fritænker omkring dig og lad være med at sætte dine egne begrænsninger. Mm. Du lærer også af at fejle. Så, så kører nu los.
2: Han lærer vildt meget af fejl. Du
1: lærer vildt meget af erfarerne. Og af fejl, der er ikke? Måske noget, noget, der, mere, ikke?
2: der, er smid, der kommer og bliver smidt i der. Det er der. Det. Ja, ja,
1: og det er jo det. Altså, men men jeg, bliver, jeg bliver mest inspireret af de ildsjæle. Fordi hvis jeg møder en ildsjæle på den måde der, som brænder for det, de gør, altså, så, bliver jeg, så får jeg selv energi af det. Og det er det, 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 der tænder mig. Mm. Det er simpelthen øh, den her, altså, de fagfolk, vi har i Danmark. De håndværkere, vi har i Danmark, som stadigvæk, håndhæver faget på en fornuftig måde. Mm. Fordi det kan også være, nu sidder jeg jo her, kan man sige, jamen, jeg kommer fra, fra, fra den gastronomiske industridel, øh, mm. men, men jeg arbejder jo, altså, den industrielle del på tallerkenen, når retten er færdig, den fylder måske kun 2-3 procent, så jeg er, jo, jeg er jo ikke bare tvunget, jeg elsker jo at have fokus på de andre 7-98 som vi har siddet og snakket om, de sidste mm. 20-25 minutter her. Altså, og, og de håndværkere, Øhm, som arbejder med det her og, og, og arbejder med at lære fra sig,
0: mm.
1: de inspirerer mig hver dag.
0: Her til slut vil jeg høre jer begge, hvor, hvor økologiske og bæredygtig jeg er egentlig selv. du kom ind på det lidt tidligere, du sagde en sekser. Ja,
2: altså, øh, og det jeg mener virkelig altid, der er plads til forbedring. og det er også fordi, jeg ser det her som, som ikke kun værende mad. Mm. Altså, det er hele ens livsstil, det er hvad man køber af tøj, det er make det er møbler, det er det er, den måde, det, det er den måde, man øh, transporterer sig selv på og arbejde hele tiden. Æh, der har rigtig, rigtig mange aspekter i det her, så, så, så der er bestemt plads til at blive bedre. Og jeg, jeg tror ikke, jeg er den værste jo. Altså, jeg sorterer, jeg øh, er kreativ med mit madspil og alle de her ting her, men mm. der er bare plads til at blive bedre. Og det er jo også noget af det, jeg synes er spændende i det, at man hele tiden lærer nyt. Det her, det står ikke stille, altså, øh, og et år, så... Altså, jeg tillader mig selv at blive klogere på vejen, og ændre holdninger, og ændre syn på ting. Mm. Og det er jo også en del af det med at være fritænker, at, at jeg vil ikke låse mig fast i noget fuldstændig statisk, fordi verden forandrer sig, og vi bliver klogere. Mm. Og, og der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at man også bliver ved med at snakke sammen. Altså, at det hele ikke er sort-hvidt, og vi snakker sammen på tværs af faggrupper, og Måske også, at det økologiske og konventionelle landmænd øh, snakker mere sammen, lærer af hinanden, lærer af deres, egen, deres øh, erfaringer. Mm. Ja, så tror jeg, vi kommer langt.
1: Heni.
0: Hvad med dig, Frank? Hvor, hvor økologisk og bæredygtig er du?
1: Jamen, altså som jeg sagde før, altså, når jeg handler ind derhjemme, øh, så handler jeg jo øh, meget økologisk. Øh, det gør jeg helt sikkert. Og det har jeg gjort mig selv til en vane at gøre, og det gør jeg også for min børns skyld, mm. og sådan er det bare. Så bæredygtigt, altså nu bruger jeg jo en tredjedel af mit liv på at arbejde, og jeg bruger nok 60-70% af mit arbejdsliv på at formidle kan man sige, fornuften i bæredygtighed, og hermed også økologi helt automatisk. Det er jo ikke fordi, at vi i Unilever ikke har, har økologiske produkter. Vi har også både bouilloner, og vi har tørret pasta, vi har stivelse, der er økologisk og sådan noget. Så vi prøver bare at lave den her kombination. Men i forhold til at, at være bæredygtig, der tror jeg også nok, at jeg rammer en 5-6 stykker, fordi der er jo i den grad plads til forbedring. Det er jo, det er jo virkelig noget, hvor vi kan sige, at det er jo generationerne, det er jo måske Greta Thunberg, der der har ret i nogle af de ting. Ikke? Altså, få, nu, få nu den generation med. Jeg ved, jeg har gjort noget rigtigt, når jeg står under den varme bruser, og der lige pludselig bliver banket på min dør. Og det er måske min yngste datter, der siger: far, du siger, vi kun må stå der fem minutter. Ikke?
0: Yeah. <laughs> Jamen, så,
1: ved, så ved jeg, at jeg har ramt noget. Så har mm. jeg i hvert fald gjort noget bæredygtigt, fordi så har jeg lært mine børn og den generation, at vi skal passe på det, vi har. Mm. Det er så bare lidt ærgerligt, at, at, at jeg ikke var god nok til at gøre det, da jeg var i deres alder, eller mm. mine forældre ikke var god nok til at fortælle mig, at det her var vigtigt. Men måske var vi bare ikke kloge heldigvis, så håber jeg ikke, det er for sent, at vi bliver det nu.
2: Og jeg tænker også, altså jamen, jo mere man lærer omkring det her, jo mere ved man også, at, 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 at man ikke ved, mm. og, og der er så meget mere endnu at lære og øh, ja, altså Maja, og Frank, vi har en alder, hvor alt har godt nok ikke været perfekt, og, og, og vi prøver at gøre det bare øh, lidt bedre og gøre en lille bitte forskel, og så tænker jeg også det, det er rigtig meget de unge mennesker og det er der især dem, jeg også gerne vil være med til at og og inspirere til at gøre det måske anderledes end os. Altså, som, som, som du siger, vi behøver måske ikke bruge helt så meget grudt på de ældre, fordi øh, de skal også spise godt og alle de her ting her, men, men i hvert fald så er det jo rigtig meget de unge, der
0: skal bringe det her videre. Disse Lotte og Frank, det, det bliver de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Selv tak. Selv tak. Tak til Liselotte Andersen og Frank Jacobsen, og tak fordi du lyttede med. Denne podcast er støttet af Promilleafgiftsfonden. Vil du høre mere, kan du finde alle vores podcasts på økologi.dk. Få igen her.